0: Então assim, se você precisa muito especializar em um, vá nele, mas não deixe de conhecer os outros e entender o funcionamento, as diferenças entre eles, porque em TI nada é absoluto.
1: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai revisitar um tema que a gente conversou aí há décadas atrás, não, na verdade, não, não tanto tempo assim, que é comparar o React e o Angular, né? Trouxemos aqui nossos especialistas front-end para a gente bater um papinho aí sobre essas duas tecnologias, quando usar, quando não usar, etc e tal. Estou aqui ao lado da Lorena também. E aí, Lorena, como é que você tá?
2: Fala, Felipe, tudo bem? Aqui a Lorena. Olá, comunidade. Estamos aí, vamos conversar um pouquinho aí sobre essas duas tecnologias.
1: Virtualmente, ao meu lado aqui também está o Douglas. E aí, Douglas?
0: E aí, estamos aqui para mais esse embate aí de front-end, é, React versus Angular. É, vamos aí, quais as vantagens de cada um, onde, em que momento se aplica um ou outro, e levar essa discussão adiante.
1: Estou aqui também do lado do Alisson, e aí, Alisson, como é que você
3: tá? E aí, Chagas, tudo jóia. Tô aqui para dar uma visão de quem trabalhou com as duas tecnologias, qual que acha melhor que a outra aí, porque aí vai ser opinião puramente pessoal, mas dá para poder dar o pitaco de quem trabalhou com as duas.
1: Então, gente, antes de a gente iniciar a discussão, né, vamos retomar um pouco do que a gente falou aí nos episódios passados sobre essa questão da diferença até conceitual, filosófica entre as duas tecnologias, né? uma se portando mais como um framework e outra se portando mais como uma biblioteca, como que é isso, o que, que isso implica aí é, na aplicação prática de cada uma das, das duas tecnologias?
3: Pensando ah, dessa forma aí principal de, ah, um é um framework e a outra é só a parte da biblioteca e tudo, o Angular traz uma solução mais completa em termos ali para você trabalhar com front-end e possível de personalização, mas como muitos dos tutoriais e materiais de apoio e a própria Style Guides do Angular e documentação, você acaba ficando muito enviesado dentro do, do universo do Angular ali, por exemplo, ah, vou trabalhar com teste, acabo utilizando um Karma, vou trabalhar com alguma forma de lazy Load, vou utilizar a forma deles aqui, etc. Enquanto o React ele te permite você montar seu ecossistema, então ele te dá essa liberdade ali. E nessa primeira comparação entre os dois Porque por ele ser uma LibJS Você pode montar seu webpack Montar seu project ali todinho Diferentemente do Angular Que quando você dá um, um create do Angular lá, por exemplo Ele simplesmente já já te deu uma tonelada de pacotes ali junto de uma vez, sabe?
2: Concordo, Alisson assim, é, Eu lembro quando eu comecei a, a trabalhar né, com essas tecnologias mais recentes, comecei com Angular, né? eu eu comecei no Angular já na versão 7 e realmente é uma estrutura que quando você constrói lá, quando você dá o comando para criar o projeto, você já tem tudo muito mais bem definido, organizado, por ser um framework, acaba você até mesmo nem nem tanto tentando modificar algo que que o próprio framework já sugere para você. né? Enquanto que o REACT, ele ele traz uma flexibilidade muito grande sobre as possibilidades, seja de abordagem, né? como abordar a construção dos plantientes, como também a forma de organizar o projeto em si. né? Como que ali a gente vai definir, classificar o o nível de organização das construções. E aí, nesse sentido, eu, eu percebo que a LIB, né? quando você está com a LIB, você tem, de certa forma, um um horizonte muito maior de possibilidades, que também traz consigo muita muita responsabilidade, e que o ângulo, nesse aspecto, ele acaba, eu não vou dizer engessando, mas controlando né, essa essa liberdade.
1: Eu acho que, provavelmente, deve ter feito até essa piadinha, né, que com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Essa questão do do React, ele permitir mais coisas, vocês acreditam que acaba fazendo com que essa tecnologia ela seja indicada para times mais maduros ou nada a ver, desde que tenha um style guide bem escrito, pouco importa? Qual que é a visão de vocês?
2: Eu entendo da seguinte forma, né? O React, por ter tantas possibilidades, não só te cobra mais responsabilidades, mas como também é, ele pode não ser tão bem aproveitado naquilo que ele fornece por, por ter essa flexibilidade toda. Então, talvez times com um nível de maturidade baixo não vão saber tirar o todo proveito do poder que o React tem em relação a essa flexibilidade. Né? Então, é, talvez vão ficar presos a, a soluções identificadas na comunidade e não vão conseguir... É, trazer melhorias ou otimizações por, por ficarem, às vezes, na superfície da solução, né? E aí, nesse aspecto, eu, eu penso que o React, ele seria, talvez, uma melhor solução, sim, para times mais maduros. Mas porque o time mais maduro vai saber fazer um uso mais consciente e, e também aprofundado da, da tecnologia?
3: Uhum. E a Principal questão aí é, não é muito questão é, da tipo assim, ah, ser mais maduro, ter mais conhecimento e senioridade para poder buscar. Eu acho que é mais no sentido de, tipo assim, é, qual que é o meu referencial teórico aqui, qual que é o meu referencial prático que eu tenho para poder construir meu projeto e qual que é as melhores práticas que eu tenho para construir. Porque tanto no React quanto no Angular, é, se você você consegue desandar muito fácil o projeto. O React, você consegue fazer isso de uma certa forma mais fácil, porque, por exemplo, no, no, no Angular, você tem o, a, o ng-cli lá, né, que é o, o Angular-cli, que na hora que você vai criar os componentes, é, se você aprende, utilizando lá a CLI dele, você acaba criando dentro do padrão. Você acaba criando ali a estrutura de pastas dentro do do padrão. Você acaba criando os arquivos com a a mesma nomenclatura. E assim, pelo menos, a questão de localização de um nome de componente, de alguma coisa que você está utilizando, se torna um pouco mais fácil. Enquanto no React, você tem que... baixar é, os componentes, algumas coisas assim, por exemplo, uh, utilizar um, um husk da vida para poder ficar ali rodando um, um yarn lint, é, rodando um lint sempre quando você for fazer um pré-commit, alguma coisa assim, para você criar um, uma estrutura de checagem do código muito bem importante. Então, chegando no fim das contas, eu acho que acaba tendo ter, ter uma certa maturidade sim, porque um time mais sênior vai tomar cuidados em relação a esses controles e auditoria de código, por exemplo, para o seu, pro seu projeto não desandar muito facilmente. Né?
1: Quando a gente olha assim, né, no,
3: no mercado
1: de quem está começando, é, pelo menos eu tenho a impressão pessoal que muita gente está começando a aprender, até aprender a programar JavaScript em cima do React, né? Que até contradiz um pouco essa questão que vocês colocaram de maturidade, né? ser mais recomendado um um pacote mais mastigado, que já dita as coisas como devem ser feitas. Por que que vocês acham que é tão comum que as pessoas estejam aprendendo, até aprendendo a programar
3: em cima do React? Pensando nessa forma, assim, acho que por influencers, vamos dizer, porque <risos> se você for pegar o a maioria dos cursos e aulas gratuitas, uh, o referencial que a, que a galera tá tendo para poder entrar nesse universo da programação é, são de professores que estão ensinando React. Então, isso puxa muito para o lado da comunidade. Então, por exemplo, hoje a comunidade do React ela é maior, e aí por ela ser maior, ela puxa mais pessoas também, porque eu estou começando hoje... É, onde que eu vou ter máximo de referências possíveis para poder tirar a dúvida, onde que eu vou conseguir pegar o máximo de é, conhecimento nesse nesse sentido. Então acaba sendo pelo tamanho da comunidade, eu acredito eu.
2: Eu acredito que um outro aspecto também é a própria oportunidade no mercado, sabe? É, eu percebo, né? Eu posso estar até enganado, tá? Mas eu percebo que, hoje em dia, a procura por profissionais que conhecem é maior do que é, a necessidade por pessoas que atuam com o Angular. Né? Tanto até que, assim, eu vou trazer a minha experiência. É, eu comecei com o Angular, né? E eu tive um pouco de dificuldade, é, porque a minha, a minha skill era no ângulo e eu percebia, na época que eu estava fazendo transição, que a, a maior demanda era por React mesmo. Né? E, mas eu não discordo da sua colocação, não, não viu, Alisson? Eu acredito que uh, existe também uma massiva quantidade de informação e de influência da própria comunidade para a escolha, para decisão sobre o React.
0: É, eu acho que é um pouco das duas coisas mesmo. É, eu concordo com a visão da Lorena, que é muito por conta de mercado também, Hoje, pelo menos do que eu vejo, existem mais vagas para React do que para Angular. E também tem a questão de curva de aprendizado. né? O React é é relativamente mais simples do que o Angular de de se aprender. Então, quando a pessoa não tem nenhuma bagagem de front-end nas costas, né? não conhece nada de front-end ou conhece muito pouco o React, ele tende a ter uma uma curva de aprendizado um pouco mais rápida do que o Angular. Então, acho que isso pode pesar também. E aí, acaba se tornando material de muitos cursos, comunidade maior,
3: e aí uma coisa vai puxando a outra, aí na hora que você vai analisar, você tem muito mais pessoas com conhecimento em React, acaba tendo mais projetos, mais projetos, mais vagas e... A bolinha de neve.
0: Uma coisa puxa a outra. Exatamente.
2: <risos> Mas aqui, uma coisa interessante que você trouxe, Douglas, porque falando da minha experiência de aprendizado, eu considerei o React um pouco mais difícil. Mas por quê? Como eu já tinha um, uma experiência pré-gressa com outros, outros outros, recursos, né? eu venho do .NET, o AspNet MVC, etc. Eu tinha muita necessidade de estrutura, que o .NET também constrói. Então, eu migrar para uma tecnologia igual ao Angular foi super tranquilo para mim, entender uma estruturação ali, uma organização do código. E aí, quando eu, via, eu, eu tive contato com o React, eu, eu esperava isso também. Primeiro, eu acredito que eu fui inocente de não entender que é uma, não era um framework, né? era uma biblioteca. Mas mesmo entendendo isso, ainda assim, eu esperava do React um pouco mais assim, de controle que não existe né, propriamente dito sobre a, a estruturação do, 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 do código, etc. Então, pessoalmente, eu tive um pouco mais dificuldade de lidar com o REACT até, de fato, é, começar a fazer o uso e, e perceber que, sim, ele tem essa facilidade. Mas será que também outras pessoas, né, nossos ouvintes aí que estão migrando e vieram de tecnologias é, né, de outras outras linguagens, também não passaram por isso, porque a minha foi essa, né? Assim, eu não comecei do zero. Talvez quem começou do zero achou o React mais fácil. Mas como eu comecei já de um histórico de desenvolvimento, eu senti mais facilidade com o Angular.
3: Eu tive essa mesma experiência que eu sei, Lorena, porque... Eu tava, Toda a carga da faculdade era de, de programação back-end, toda a carga que desde que eu comecei de estagiário até eu ter o meu primeiro contato com, com o Angular tinha sido mais em back-end também, e o que eu tinha mexido em front-end era um pouquinho ali do .NET e Razor. Então, acaba que a estrutura do Angular ela me deixou um pouco mais confortável. Porque quando eu mexi com .NET Razor eram arquivos de 5 mil linhas de JavaScript. Era uma bagunça com as funções e tudo bagunçado. Aí quando você vai olhar para a componentização do Angular, a separação do HTML, CSS e o TypeScript ali na mesma pasta para o componente e tudo, aquilo ali me deixou é, bem confortável assim no, nos primeiros passos trabalhando com com front-end. E quando eu fui para o React, eu falei assim, gente, onde que está a referência desse componente que eu não consegui achar? E eu me senti um pouquinho perdido em é, lidar com o fluxo de dados é, na a primeira mão. E eu acho que aí entra uma diferença um pouquinho entre o que o Angular e o React tem também, sabe? Porque o fluxo de dados e a forma como que trabalha é, nos dois é um pouquinho diferente também, né?
0: É, e acho que esse ponto é interessante. Será que o costume das pessoas com com o back-end, o tipo de linguagem de back-end que que as pessoas usam, será que talvez tenha interferência nessa curva de aprendizado? Porque o que a Lorena falou, o, o Angular, ele já vem obrigatoriamente com o TypeScript, então já é tipado, você tem gestão de dependências... Será que, então, por exemplo, uma pessoa que é acostumada a trabalhar com C Sharp e já está acostumada com esses conceitos de tipagem, de gestão de dependência, etc., será que a curva de aprendizado dela no Angular sempre vai ser mais rápida do que no React, que não necessariamente ele vai usar o TypeScript, não necessariamente ele vai ser tipado e ele não tem esse conceito de ingestão de dependência? Eu acho que é uma, uma coisa válida de se avaliar, sabe? O React
3: se aproxima mais do paradigma funcional, se você for utilizar ali é, dentro da maior parte. né? Você consegue trabalhar ele com muito mais com questões funcionais. Né? Agora o, o Angular, ele já vai um pouquinho para essa parte mais estruturada e orientação ao objeto mesmo. Se
1: vocês tivessem que aprender front-end agora, né, qual que seria a abordagem de vocês? o que, que vocês escolheriam, considerando que vocês já teriam né, essa maturidade aí de desenvolvedores, então, mas como que seria a abordagem de vocês?
2: Boa pergunta, Chagas. Se eu dissesse, eu pudesse dizer para a Lorena, né, é, com a maturidade que eu tenho, com a vivência que eu tenho hoje, com, por onde ela deve começar, é, eu, eu seria um pouco mais conservador e diria, aprenda bastante JavaScript, é, aprenda e compreenda bem os conceitos de CSS, o porquê da estilização no CSS, essas diferentes formas de organizar e compreenda bem HTML semântico. Depois disso, passe para uma tecnologia que vai abstrair conceitos, mas que você vai conseguir aí uma evolução mais rápida. O que eu sinto é que... todos esses recursos, né, tudo que está sendo construído hoje em termos de, seja biblioteca ou framework, tem subtraído da gente a possibilidade de experimentar o básico da programação. Então, eu sinto que falta, às vezes, a gente entender né, um loop, por exemplo, uma execução bem rudimentar, mas que traga entendimento sobre uma promise, sobre o que é uma requisição assíncrona, e aí a gente fica muito voltado para o negócio, para resolver, para entregar, não sei o quê, e às vezes a gente atropela um pouco boas práticas que estão enraizadas nos conceitos. Então, o meu conselho para a Lorena, que está começando hoje, seria isso.
3: Eu não poderia concordar mais, porque é igual aquele meme que a gente vê com frequência aí na internet do menino subir na escada pulando cinco degraus de uma vez lá, cinco degraus de uma vez, né? Que aí, tipo, tá pulando CSS, HTML, JavaScript, indo direto para Angular ou React. Com frequência, é, a gente vai tirar dúvidas de outros squads dentro da empresa. E aí, não, Alisson, você conhece bastante de Angular. Não, você conhece um pouco de, de React. É, consegue me dar uma ajuda aqui? E aí, quando eu vou dar suporte para algum desses squads, normalmente a dúvida não é do React ou do Angular. A dúvida é de... Ah, Você esqueceu de colocar isso aqui no HTML ou ah, você não está trabalhando com flex ou com grid apropriadamente aqui no CSS dessa forma. Então, aprofundar-se nesses conceitos e, se possível, pegar alguns conceitos de design também, porque isso ajuda muito na hora de você conseguir trabalhar e transformar, por exemplo, os protótipos que a gente recebe na tela iterativa
0: que a gente precisa fazer. É, eu também não não tenho como eu concordar mais. Isso eu acho que é absoluto. Eu eu acho que assim se você não não sabe nada, você não não tem nenhum conhecimento sobre front-end, antes de aprender um framework, começa pelo próprio front-end em si, JavaScript, CSS, HTML, que basicamente o front-end é é regido por por esses conceitos, né, pelo JavaScript, que é uma linguagem de de programação, pelo HTML, que é uma linguagem de marcação, né, e pelo CSS. E assim, outra coisa também é que, claro que você pode escolher um ou outro para começar a aprender, pegar os conceitos de um primeiro ou do outro, mas eu acho que é muito importante uma coisa que o Alisson comentou, que ele conhece bastante de Angular, mas também conhece um pouco de React. Eu acho que assim, a gente não pode se limitar a se especializar em um só, por mais, é, por mais que seja bom, que você goste e tal. É sempre bom você conhecer de todos que tem. É, não só React e Angular, tem o Vue também, que é um pouco mais novo, mas está surgindo aí. Então, assim, se você precisa muito especializar em um, vá nele mas não deixe de conhecer os outros e entender o funcionamento, as diferenças entre eles, porque em TI nada é absoluto. Pode ser que um se encaixe melhor para uma determinada situação e outro para outra, e você conhecer as diferenças e pelo menos conseguir identificar isso mais ou menos, eu acho que é bem importante para você se tornar um um desenvolvedor front-end mais completo.
1: Muito bom. Fazendo uma pergunta agora num aspecto um pouco diferente, né? A gente está falando aqui muito de estudo, de quem está começando. Agora vamos para o ponto de vista de projeto, né? Você chega um cliente para vocês e fala assim, quero fazer um site. Que tecnologia vocês vão recomendar? Quais são as variáveis que são necessárias de analisar na hora de decidir, né? Vou fazer um projeto aí web, um front-end web. Que framework utilizar ou não usa framework? O que tem que ser levado em conta?
3: Para mim, depende, é, porque vamos pensar, na primeiro, eu gosto muito de, de ver o que time que vai atuar, por exemplo, se, se eu tiver a Lorena como líder do projeto lá, eu vou ir para o React, porque a maior experiência dela hoje é com o React, se sente mais confortável e quase que todas as... É... Quase que todas as tecnologias e boas práticas que a gente precisa implementar num projeto, a gente conseguiria fazer isso através do React. E provavelmente a Lorena conhece todas elas, entendeu? E se for o Douglas, eu escolheria o Angular, porque as mesmas coisas são aplicadas para o o Angular. Então, a gente tem que avaliar primeiro. Ah, eu tenho que esse projeto web, ele vai ser fechado, ou ele tem que ser para... ele tem um pré-requisito de Search Engine Optimization. Se for, aí a gente tem que ver. Ah, é mais fácil aplicar Service side rendering com React, com Angular, não é? Os dois é possível de fazer? Então, vai muito dessa questão da própria equipe, porque os dois dois vão conseguir aplicar bem essas tecnologias. Então, acho que está inerente na equipe, e não em si, no, no próprio componente, sabe? Ou no, no
0: próprio framework que você vai utilizar, framework ou biblioteca. É, eu, eu concordo com, com o Alisson nesse aspecto, é, vai muito da, da, da skill do, do time né que que vai trabalhar com o front-end, é, se é um time que está muito mais acostumado a mexer com o Angular, é, a tendência é que o time tenha uma maior facilidade, atinja as boas práticas com o Angular, É que o time consiga entregar um um front-end de melhor qualidade, digamos assim, com o Angular. Se o time conhece mais o React, a tendência é que com o React o time desenvolva melhor, consiga construir uma solução mais robusta, digamos assim, né? Mais robusta, mais escalável, etc. E, assim, se o time, digamos, um cenário mais utópico, em que ele tem pessoas no time que conheçam os dois, ou que ninguém, ou também num cenário muito ruim, que ninguém conheça nada, eu acho que vale muito avaliar também o que que o projeto precisa. Olha se o projeto precisa de muito desempenho, faz uma matriz de, de, talvez uma matriz ali de características do projeto e vê qual dos frameworks que vai se se encaixar melhor naquele projeto, sabe? E assim... Igual eu falei, nada é absoluto. Então, pode ser que para um projeto o Angular vai se encaixar melhor, mas em outro projeto, não, o React vai se encaixar melhor. Eu já ouvi dizer por aí que o React é mais rápido. Não tenho tenho certeza se isso é verdade. (risos) Não cheguei a trabalhar com ele a um nível de verificar tanto assim o desempenho. Mas, em compensação, o Angular tem a questão da tipagem, que se é uma equipe que que não está tão acostumado assim com front-end, com JavaScript, pode ajudar, sabe? Se a equipe, igual a gente estava comentando mais cedo, que ah, de repente o pessoal já é acostumado com a linguagem tipada, ele vai para o Angular ali que força uma tipagem com TypeScript. Talvez a, o time ele se sinta mais à vontade com orientação a objetos, com injeção com de dependência e etc. Dessa
2: vez eu vou discordar dos meus colegas. <risos> Na realidade, eu não vou discordar. Eu concordo com o que vocês colocaram. Sempre a melhor resposta depende, né, gente? A gente sabe que não existe bala de prata, então, para atender o Chagas aí nesse site dele, acho que, acho não, tenho certeza, é muito importante, sim, considerar as habilidades do time, até pelo que eu falei anteriormente, né? Não adianta eu ter um recurso, uma tecnologia com com tanta... facilidades ali, com tantas funcionalidades, se eu não souber utilizá-la bem, eu vou talvez subutilizá-la e vai acabar não não sendo o aproveitamento do que ela tem de melhor não vai chegar, mas eu diria o seguinte, eu vejo que, por exemplo, quando a gente está precisando construir coisas menos complexas talvez que não tenha uma expectativa tão grande de crescer E, enfim, eu eu vou vou até arriscar. Se fosse, por exemplo, um site estático, ou, enfim, alguma coisa mais simples do ponto de vista de construção, eu apostaria no React, olhando agora em si para as tecnologias, deixando um pouquinho de lado a questão dos times, né? E justamente porque é uma Lib, sendo uma Lib, fatalmente vai, vai construir, vai ter um build menor do que o Angular, que o padrão, se você for usar né, o CLI para construir, ele acaba é, é, entregando muitas coisas que você nem mesmo vai usar. Né? É, meu conhecimento de Angular já não é tão aprofundado, Alice você pode às vezes até trazer para a gente aí. Mas eu, eu tenho uma expectativa de que vai ficar muita coisa no build do Angular subutilizado.
3: Ah, sim, com certeza. Quando você gera um build inicial lá, você já é aquele primeiro lá, o tamanho do package... Tipo, você deu o Create React App, você deu o Create do Angular lá, o tamanho do bundle dos dois que você já tem de deploy ali já tem uma uma diferença absurda em em Kbytes
2: mesmo. Isso. E aí, Douglas, o que você achava, a gente já se confirmou aqui. Fatalmente vai ser mais rápido, porque você vai ter que fazer um download de um arquivo muito menor, né? Porém, Chagas, eu iria perguntar para você, né? Qual é a sua expectativa em relação ao que você está me pedindo? é se transformar num portal com né, diferentes iterações, com uma exigência maior em termos de escalabilidade, de, de performance. Claro, tá pessoal, o React é do Facebook. Então, a, a Lida é muito robusta. Mas, assim, talvez o Angular poderia trazer para a gente aí, é, uma forma mais rápida de trabalhar com... Um, um, uma solução que exige essa, essa robustez, essa organização de código,
3: né? Sim. A grosso modo, a gente tem, ah, lá no princípio, pensando de forma seguinte, ah, se você tá, vai trabalhar normalmente com uma SPA interna, por exemplo, para uso de business e não muito focado para um público externo, a gente acaba trabalhando muito com o Angular também, porque fica tranquilo de organizar, módulos, e aplicações que tendem a crescer muito, muito por causa da estrutura que o Angular traz. E quando você tem o React para fazer POCs, MVPs, e também ele acaba evoluindo para projetos maiores também, porque você consegue, com um time muito bem maduro ali, e formado para React, conseguir trazer essa estrutura. E eu acho que o principal diferencial é quando a gente pensa para aplicações, eu preciso ser otimizado em buscas da web. Porque, querendo ou não, hoje o React tem mais um competidor, que é o próprio Vue, mas é, o, o Angular, ainda assim, ele não consegue competir tão forte com o desempenho do server side rendering dele. A gente tem o, o Next.js, que apoia... A, a lib do React em, em cima, para poder fazer o service side rendering muito bem feito, mas é, o Angular em si, se você buildar ele da forma padrão, sem utilizar SSR ainda, ele não é muito SEO friendly, ele não performa bem ali, você vai acabar perdendo alguns pontos nessa nesse ranqueamento do Google, e o React vai acabar sendo a, pers- o, o, a, a escolha ali, às vezes ele ouviu ali para substituir, e aí o Angular acaba perdendo nessa brincadeirinha.
1: Então é isso, pessoal, a gente trouxe aqui mais um pouco né, dessa discussão aí, né, tão em voga na internet. Eu acho que o resumo da ópera é né, a resposta de todo engenheiro de software, depende, mas não é uma piada, porque realmente, como... O pessoal comentou aqui, são muitos fatores que tem que ser levados em consideração na hora de escolher uma tecnologia. Às vezes, inclusive, a melhor opção é framework nenhum, dependendo do seu site aí, vai no JavaScript puro, que ele vai te atender muito bem, né? Eu acho que o importante é a gente não ser apegado a, a tecnologias como se fosse um time de futebol, né? Não, não podemos ser clubistas. Acho que se a gente pode deixar como conclusão aí, é, é importante a gente ser agnóstico e realmente escolher a tecnologia que é melhor para resolver o problema. Agradeço aí a presença dos nossos convidados de hoje. Um beijo, um abraço e até terça que vem, pessoal. Alô, um abraço.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima.
2: Valeu, galera. Tchau.